0: עכשיו ב-103 FM רז שכניק
1: 103 FM, ערב טוב רז שכניק אני אחליף את איריס כל השבוע, ראשון חמישי אפשר לצאת לדרך. עורכת ומפיקה עידן בן ארי, אחראי השידור תום זוהר, עורך הדיגיטל רון שאין. מה היה לנו היום? להקת שלווה, רספקט, הופיע מול נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, בכנס ארגון הקהילה הישראלית האמריקנית ISE. הם נתנו ביצוע מאוד מאוד מרגש ויפה ל-Million Dreams, אותו שיר שביצעו על בימת האירוויזיון בישראל השנה, ונגע בלבבות מיליונים. והשיר גם הפך את ההופעה לאחד מהרגעים הבולטים בכנס. חוץ מזה, באומנות, בננה שמכירה 120 אלף דולר והוצגה בעירית ארד באזל בימאי, נתלשה אתמול מהקיר ואחר כך נאכלה על אמאנה פרפורמנס, דייבי דטונה, שביקר בעירית והחליט שהוא רעב. סיבה מספיק טובה. חוץ מזה, היום, לפני 39 שנה, ג'ון לנון, נורא, לא רחוק מביתו, בניו יורק, והשאיר את העולם כולו המום, מרק דיויד צ'פמן הוא שירה, מריצים רבים נותרו שבורי לב, וגם עד היום כמה אומנים שהעבודה המוזיקלית שלו השפיעה עליהם מאוד, אחד מהם איתנו, זמר והיוצר, אביב גפן, ערב טוב אביב. ערב
2: טוב רז.
1: מה שלומך? בסדר גמור, מצוין,
2: מצוין.
1: Uh, אז ג'ון אין לו השפיע עליך ועל עבודתך, כמו גם הביטלס, וגם גם, uh, כתבת שיר uh, בעקבות אימג'ן. Uh, מתי התחיל הרומן הזה עם לנון והביטלס בכלל אצלך? Uh,
2: אני בגיל שבע התחלתי לשמוע את לנון uh, עם השיר Woman שלו, זה היה התחלה, הייתי בן שבע. מהאלבום האחרון בעצם. וביום הרצח, כן, ביום הרצח, בבית זאת הייתה של אבל מאוד כבד, היה פליפון עם תקליט אמיתי של לנון. ומשם אצל מסע מגילי שבע, שזה לפני הרבה זמן, מסע ארוך בצד היום, כי הוא, אה, אה, הוא היוצר, גם מוזיקה וגם טקסטים, שאני הכי האמנתי
1: לו. ומה למה שהוא היום? כלומר, כמובן, חוץ מה, מעבר למיתוס של הרצח, תחילת דרכו בביטל, הסולו, מה הפוך אותו לבלתי נשכח כזה?
2: דבר ראשון, הוא, הוא היה מהפכן, הוא בעצם מגיע מכל הערוץ של הבלוז האמריקאי אבל הוא יצר משהו שאחרי זה התנקז הכל לביטלס ואחרי זה גם בסולה שלו כמו אונובנד, שהוא עושה דברים מבריקים, זה היה מהפכן וראה דברים לפני כולם הוא היה נורא אמיץ, הוא היה נורא לא נחמד, הוא היה אדם מאוד רע בשביל התקרה על הביוגרפיות אבל הוא עבר, הוא העביר מסע, גם את עצמו קודם כל וגם את הקהל בבגידות, בפרידות, בזעקות, ויחסים נוראים עם אמא שלו. הכל התנקז לידי צירה מופלאה, עד אלוהית אפילו הייתי קורא לזה.
1: והוא הפייבוריד שלך בביטלס? אני מניח.
2: אצלי זה לנון, אחרי זה הריסון, אחרי זה מקאטני. רינגו, בסוף.
1: רינגו, בסוף. ואיך זה התנקז היצירה שלך? אתה מתחיל לכתוב בסוף שנות ה-80, ומה אתה לוקח ממנו או בכלל מהביטלס? הכל,
2: כי בבית שלי עשו מסיבות ביטלס. ההורים שלי היו יושבים ועוברים כל האלבום, מסבירים לי ולשירה, הכל, גם הטקסטים והכל. ולנו בעצם, בתוך חיי המוזיקלי מאוד מורגש עד היום. באמת הוא מבחינתי הוא היה אחד, הוא מתחרה די גדול של דילן ושל ווטרס, אבל עדיין איפשהו שמה, כדי, אמר לפלויד כי כותב זה הוא לגמרי.
1: וכתבת שיר בעקבות אימאג'ן.
2: לא, לא, לא סתם לא סתם גניבה. זה ה... זה לא... אבל כן, השיר תקווה, גם בסאם שלו, גם בעיבוד כנורות. הוא
1: מאוד מאוד משפיע עליי, כן, מאוד. אנחנו נשמע את דיין אלייב של הביטלס, אבל לפני שנשמע אותו רציתי ככה לשאול אותך על השיר הזה, וזו אחת היצירות שנחשבת על ידי המבקרים, כמובן שמי שהיה דומיננטי ביצירה הזאת זה לנון, למרות שלנו ומקארטני יכתבו אותה ביחד. אתה מסכים עם הקביעה של רוב המבקרים שהשיר הזה הוא השיר הכי טוב של הביטלס? לא. 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 ואם אתה מנסה ככה לקלוע לדעתם, אז מה עושה את השיר הזה כל כך אהוב וזכור?
2: הוא גם שיר מאוד עגול ושלם מאוד והרמוני. חסר בו זעקה בעיניי, כי ליאון היה מאוד, גם בוויטנאם וגם בסוגיות. השיר הזה, לי הוא טיפה נעים מדי. אני מעדיף שירים אחרים של הביטלס. וואלה.
1: יפה. Uh, טוב, אביב, uh, המון המון תודה שדיברת איתנו על uh, לנון. תודה רבה לכם. Uh, למרות המחאות שלך, אנחנו נשמיע את The Day in the Life. בהחלט אחת היציבות היותר מורכבות של הביטלס. אכן שמדהים. כן, ערב טוב.
3: I just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look, having read I noticed I was late I found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Got my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
1: שיר הביטלס אין לייף. דניאלה ספקטור היא פרצה לחיינו לפני עשר שנים, בעצם חוגגת עשור לאלבום הבכורה הנפלא שהביא הרבה לעיתים, ובימים אלה היא גם מוציאה אלבום חדש וגם שיר חדש שנקרא מזמור לדוד, והפעם היא גם מפיקה מוזיקלית בעצמה. שלום, ערב טוב לדניאלה. ערב טוב. מה שלומך?
4: בסדר, זה יום הולדת שלי היום, אני ב-1948.
1: מזל טוב.
4: תודה רבה.
1: וואו, רץ, ככה עשר שנים מאותו אלבום. הזמן, כן, הוא רץ, אבל
4: כשמסתכלים עליו, מסתכלים על הפרטים, אז
1: יש הרבה דברים בעשר שנים האלה. לגמרי. קודם כל, איזו התייחסות אינה לשיר ששמענו עכשיו, של הפיטלס, אוהבת? וואו,
4: כן, אני מקשיבה לזה ואני אומרת, וואו, איזו גאונות. גם, גם זה מרגיש חסר מאמץ, וזה גם כל כך מעולה.
1: <laughs> כל כך, כן, מורכב. כן, כל כך מעורר
4: השראה, באמת. נכון.
1: הביטן שלך. כן, אז הנה את uh, בדיוק אחרי, <laughs> באותה נשימה. <laughs> וספר לנו ככה על האלבום החדש, על השיר?
4: מזמור לדוד. Mm -hmm. <laughs> מה <laughs> עומד מאחוריו? <laughs> מזמור לדוד התחיל... בקטן הוא התחיל מתוך אה, אה, המערכת יחסים שלי ושל אח שלי, אחי הגדול, אה, שזה, אתה יודע, כל אחד מהיחסים המשפחתיים שלו, בסופו של דבר, אם אפשר להגיד משהו יחסים משפחתיים, זה נע במתח בין אהבה לבין, אתה יודע, אה, אה, קושי וביקורת ורצון להתקרב והתרחקות וכל ה, החבילה הזאת של יחסים משפחתיים. ניסיתי קצת להכניס משהו מזה אה, לשיר, לנסות לפרק את זה, ואני חושבת, יש שם, יש שם את המשפט הזה, אל תירא, אל תירא, אל תירא.
1: Mm -hmm. שזה מתכתב עם התנ״ך כמובן, כל זה.
4: נכון, זה מתכתב עם התנ״ך, כי, כי כולנו, המיתולוגיה של התנ״ך היא לדעתי כולנו, גם אם אנחנו דתיים או לא דתיים, אבל...
1: מכיתה ב' כן, ביסודי, לגמרי.
4: בדיוק, בדיוק. ואל תירה פשוט יושב על שני המקומות האלה של פחד, אל תירה באלף, ואל תירה בהיי, שזה תוקפנות. זאת אומרת, החיבור הזה של פחד ותוקפנות זה משהו שעסיק אותי, מעסיק אותי, אני רואה את זה בהרבה מקומות.
1: ואיך איך יודע? זאת אומרת, שמעת?
4: כן, אני גם אמרתי לו, אני מקדישה לו את זה באהבה, בסופו של דבר כל... כל עיסוק בקשר הוא ניסיון לטפח אותו, הוא ניסיון להתקרב. זאת אומרת, דיבור אמיתי, ובטח, זאת אומרת, זה שיר שהוא עטוף בהמון אהבה. גם הוא נגמר במשפט, זה מזבור געגועים. בסופו של דבר, משם הדברים צומחים.
1: אז הוא אהב, אני מקווה. והחלטת להפיק... אנשים
4: מאוד שמחים שכותבים עליהם שירים, לא תמיד זה שונה מה כותבים בשירים.
1: את, לא יודע, נגיד יונתן שפירא של איה קוראים, לא בדיוק אב, אה, אבל טוב, הפלגנו לזה הרחוק <laughs> שם. אה, והפקת גם את השיר הזה.
4: כן.
1: את, זה, כן. זה, את לוקחת יותר את ההפקה בידיים שלך, או שזה ככה... תראה, אני משם לפני עשר שנים,
4: באמת, אלבום שיצא לפני עשר שנים, זה אלבום שהפקתי לגמרי, לבדי. נכון. אה... אפילו בבידוד גדול יותר, עם פחות uh, עבודה עם נגנים, ודווקא בשיר הזה, כמו בכמה שירים שיוצאים באלבום הזה, אז רציתי להתפתח כמפיקה מוזיקלית גם, ועבדתי עם נגנים בעבודת לייב, באולפן, זאת אומרת, הנוכחות שלהם וה... החלק שלהם בתוך השיר, החלק של המוזיקה הספונטנית הוא הרבה יותר חזק. כן, שעושים, זה ש... זה דבר ראשון שאני עובדת עם זה.
1: דבר שעושים פחות היום עם הנגנים, אה, ככה כולם לייב באולפן.
4: זה נכון. נכון? אני, נכנסים סשנים אחד-אחד, זה... אחד
1: ומסיים נכון, את החלק שלו, אבל... ש...
4: לגמרי. בשבילי זו הייתה הרפתקה נורא מסעירה, וכשאני סופרת את זה למוזיקאים יותר ותיקים, הם צוחקים, פעם היה, זו הייתה האופציה היחידה. אני באה ממקום שהוא נורא נורא... שמור ונשלט, עבודה על מחשב, כל ערוץ מאוד מאוד מטופל, ופה נתתי למוזיקה להתנגן, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת ומסעירה בשבילי.
1: איזה כיף. עשר שנים אחרי, האלבום הראשון שכמובן הפציץ, אני אזכיר לעיתים כמו הככה וזה מת, לישון מילה די וזה הזמן, וירושימה. אם הייתי לוקח אותך עשר שנים לפני וחשבת שתהיי במקום הזה היום? אתה מדבר עשר שנים לפני העשר שנים
4: האחרונות. כן, בדיוק. לפני עשרים שנה.
1: לא, לפני, בדיוק ב-2009.
4: במועד ההוצאה
1: של ה... כן, של ה... של אלבום
4: אחורה. תראה, אני כבר המון המון שנים, עוד לפני האלבום הראשון, יצרתי מוזיקה כדי להוציא אותה החוצה. אז לא... אני לא חשבתי אפילו
1: היה הרכב בשם 2Drops, נכון?
4: היה הרכב... היו כל מיני... היו כל מיני וריאציות לאורך הדרך, אבל אני רוב הזמן הבנתי שהשם שלי והמוזיקה שלי וה... אמירה המוניסרית שלי זה הדבר שאני רוצה לחדד ולהביא החוצה ותמיד כתבתי לא למגירה אז, אז כל העבודה שלי תמיד הייתה מופנית לשם מבחינתי אני זוכרת שגם הוצאתי <תאר> את האלבום הראשון ואמרתי לעצמי גם אם הוא יצליח גם אם לא יתייחסו אליו או כן יתייחסו אליו אני גם לא צריכה לעבוד אז, אז, אז המקום שאני עומדת היום מעבר להרבה מאוד מזל ששיחק לטובתי לתוצר של פשוט התמדה שלא הפסיקה.
1: הרבה בלחוש במוד, במקומות קטנים, וללכת, וכן. זה לא, זה אני כן, לא חושב, אני, אני בעיניי זה, זה, זה אני קצת חלוק פה, זה לא מזל, זה נטו עבודה וכישרון, אם הוא יותר בנושא הזה. אתה וזה. יודע,
4: זה מין, זה המקום הזה, יש את, את האמירה הזאת, שאתה עושה צעד אחד לכיוון העולם, והעולם עושה צעד אליך. זה מין איזה שיתוף פעולה עם העולם. על זה אני הולך. הולכים
1: על זה, יאללה, סגרנו על זה. וב-12 לדצמבר, ב-12 לדצמבר, יש לך הפעת השוקה המיוחדת, נכון? לא, לא,
4: לא, לא, ב-12 לדצמבר, זה יום חמישי הקרוב, האלבום יצא. וההופעת השוקה תהיה ב-15 לינואר.
1: אוקיי, איפה היא?
4: היא תהיה בברבי. ואנחנו כבר בחזרות, וזו הופעה שאני מאוד משקיעה בה, ויהיו בה הרבה מאוד אנשים. כמו מי? שלקחו חלק באלבום. ג'יין בורדו, דורון טלמון ומתי גלעד יהיו שם ואלון עדר יהיה שם, גבע אלון, ג'אנגו ואסף רייס, הנגנים שמנבים אותי בשנה האחרונה ומנגנים את מזמור לדוד יהיו שם, אלכס משה תלווה אותנו גם כן. ועוד כמה הפתעות שאני מנועה מלהגיד את שמם.
1: בקיצור חברים, תקבעו לכם 15 בדצמבר בברבי, דניאל. לא,
4: ב-15 בינואר.
1: בינואר, ב-15 בינואר תרשמו בברבי. כן, ב-12 בדצמבר האלבום יוצא.
4: להקשיב לאלבום,
1: מעולה. אז בינתיים אנחנו נקשיב לשיר שלך, מזמור לדוד. תודה רבה לך. דניאל, תודה רבה ובהצלחה עם האלבומי ההופעה. 15 בינואר.
4: ערב נעים, ביי
1: ביי. דיברנו תוכנית תרבות של 103, עורכת רונפיקה אייטן בן אריך, שידור תום זוהר, עורכת דיגטל רון שהים, ואני כאן רץ שחניק במקום מאיר סקול שיצא לחופשה השבוע. ואיתנו על הקרב כותי סבג, שאיתו תמיד כיף לדבר, אהלן. כן, גמור, דיברנו לא מזמן על ריאיון שעשית אצלנו בידיעות אחרונות, והנה אתה כאן ואתה משתתף ביסמנט, סדרת דוקו מאוד מצליחה ויפה של יס. Uh, ואתה למוד uh, ריאליטי, מה היה שונה הפעם בסדרה? מבחינתך? Uh, מבח, uh,
5: לא מבחינתי, מבחינת העניין בכלל שהפעם זה היה uh, יותר מתוסרט, כאילו, אתה יודע, כל מה שרואים בסדרה זה משהו שהתכוננו אליו, שהלכנו אליו uh, מראש. באח הגדול זה יותר שונה, כי אתה לא באמת יודע מה יקרה מחר. Mm. אתה...
1: למרות שיש, שיש, שמספרים שגם באח הגדול... הכל די נקבע מראש, זאת אומרת, לפי רצון ההפקה.
5: כן, לא, אבל uh, באח הגדול נגיד, אפשר לעשות משימה uh, ולצוות אותך עם עוד מישהו גג, משם הם לא יכולים לשתות על זה. Mm -hmm. בסצנות שעשינו פה, אז אנחנו הולכים לדבר עם אמא שלי על מה שהיא חוותה באח הגדול הזה, אתה יכול לפעור על מה לדבר ואיך זה ייראה, זה שונה, אני חושב שהאח הגדול הזה הוא מהתוכנית ריאלטי. היחידה שהיא באמת ריאליטי שההפקה היא לא יכולה להשפיע כי כאן זה בחירה של הקהל ואם הקהל אוהב אותך אז, אז לא נראה לי שזה יעזור בעונה שלי למשל הרגשתי שאני לא הפייבוריט של ההפקה בוא נגיד זה... אבל זה, זה לא יצליח
1: בסוף כן אה? לא יצליח <ש> בכלל, יצליח לך אבל כן. וכשאתה רואה את הסדרה עכשיו מה, אתה, מה עובר בראש? אוהב?
5: האמת שפחדתי מזה מאוד, פחדתי מזה מאוד כי הרי זה, זה בדרך כלל תוכנית שאתה צריך לדבר על החיים שלך ולא כיף לדבר על החיים שלך, דברים שאתה לא רוצה לאפסס אותה אבל בסופו של דבר היינו רואים את הפרקים לפני שהם שודרו, אתה יודע, בחברת ההפקה כדי לראות אם יש משהו שאתה לא רוצה שיראו, אתה יודע, הם ממש באו לקראתנו בדבר הזה
1: מה <אז> למשל <אז> לא אהבת? <אז> ו... ובכל זאת... <אז> <אז>
5: לא, באמת, תראה, הצילומים היו קשים. כל uh, יום צילום שהגעתי לצילום, כל דבר שהם הציעו, לא רציתי. אבל כשהגענו uh, לראות את הפרקים והיום על לשנות, אז כנראה שההתעקשות שלי על uh, לא לצלם דברים מסוימים, או ללכת על זה בצורה שלי, בסוף uh, השתלמה. אבל אני חושב שבסופו uh, של דבר, אני מבסוט מהעבודה, אתה יודע, אנשים uh, מבסוטים ברחוב, אומרים מצ... שאני מצחיק אותם, אתה יודע, לא... עכשיו לא שיניתי לאנשים את החיים, בוא נגיד. Mm -hmm. יודע, בסדר, להצחיק
1: אנשים למה. זה גם הרבה פריבילגיה. זה לא כן, קורה אבל יותר מנהיג. כן, אבל מיני.
5: אם אתה יודע, כל בן אדם שטיפה הוא מתפרסם, אז אתה יודע, כל אחד יש לו מטרה. לא משנה, אחד זה לשמנים, אחד זה לכל אחד יש לו, אתה יודע, הוא כן, אני... בא איזה משהו. לקדם משהו. אתה משהו. יש לו... אינסטגרם, כן, משפיענים קוראים לזה. אז אני לא משפיע, אני, אתה יודע, אני בא לעשות את העבודה שלי, שאנשים שבסך הכל רואים טלוויזיה נהנים ומחכים לפרק הבא.
1: ובעצם הסדרה הזאת באה אחרי שדי התנתקת יחסית מהכל וישבת בבית, אה, אתה יכול לספר מה היה?
5: כן, לא, 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 לא מבחירה, יש כאלה, אתה שעושים את זה מבחירה. אני, אה, ברגע שיצאתי מהאח הגדול והתחלתי לעסוק בעולם הזה של הטלוויזיה, אני הייתי קם בבוקר, ואני הייתי אסיר תודה כל בוקר לאלוהים על זה שאתה יודע, אתה יכול לשבת אם זה מצלמה או מול מיקרופון ברדיו, ולדבר ולהגיד את הדעה שלך והכל. ואז יום אחד זה פשוט, אתה יודע, כמו שקורה בחיים.
1: נעצר
5: הכול.
1: יורדת כן. תוכנית, בטלוויזיה, הכל. ואז נעצר.
5: כן. תשמע, אבל זה בא בצורה מטורפת ומהירה, וברמות הכי גבוהות, אז ככה שהעצירה הזאת... היא לא הפתיעה אותי כל כך, כי אני, אני יודע שבחיים לכל עלייה, מתישהו העלייה הזאת קצת נעצרת, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, אתה מדרדר קצת אחורה. באיזשהו מקום התכוננתי לזה, אבל תמיד ידעתי שזה עניין של זמן עד שבעזרת השם, אתה יודע, לחזור לעשות את הדברים האלה
1: לדעתך. נגיד, תוך כדי אתה חושב על אולי שינויי כיוון, להתנתק מהתקשורת, ל... ל, ל תמיד, ל תמיד, mm. כן,
5: תמיד, תמיד אתה מחפש אה, עוד דברים, כי האמת, המקצוע הזה הוא למישהו לא באמת, אתה יודע, אה, שחקן, למזלי אני נשוי לחת כזאת,
1: מישהו כן, זה לא באמת... כן, למאגי הזרזר, לך נציין. מה היא באמת לא? אמרה? אה, מה הייתה... הסדרה? לא, מה, מה הייתה עצת הזהב שלה לתקופה הזאת, שבה בעצם התנתקת?
5: לא, האמת שמאגי בזמן הזה הייתה אלופה, אתה יודע, זה לא פשוט תושבת עם בן אדם שהוא אה, הוא לא ממצה את עצמו, אתה מבין? הוא לא, הוא לא... איך פעם זוהר ארגוב אמר למני פאר ברעיון, חי מת. Mm -hmm. אני חי מת כזה, אתה חי, אבל, אבל אין לך, לא קורה איתך שום דבר, וזה לא ברור מאליו, אתה יודע ש... היא נשארה את כל הזמן הזה, היה מדובר בהרבה זמן, אבל כנראה שאתה יודע, בפנים הבן אדם יודע על מה הוא מהמר, אני mm
1: -hmm.
5: חושב.
1: יפה, אבל הנה יצאת מזה, ואתה <laughs> יודע, נראה שתקופה טובה,
5: <laughs> גם... לא, אני רק חייב להגיד גם, אתה יודע, זה לא חס וחלילה שהייתי באיזה מצב, תאמין לי שלפני האח הגדול הייתי במצב הרבה הרבה יותר... Mm -hmm. בעיה טיפה, אני חושב שאתה נקלע למצב שאתה מגיע לעיר חדשה, אנשים שאתה לא מכיר, מקצוע שאתה לא מכיר, זה לא כל כך מול מצלמה, מול רדיו, אתה בטח יודע את זה.
1: ברור, לא. וזה גם ההלם אחרי הזחייה, ומעכלים את כן. זה, וכן, כל זה. ואז אחרי כמה
5: שנים זה פתאום נופל אחד, אתה יודע, פתאום אתה, כל מיני מחקרים שקראת פעם על המוח של הבן אדם, על כל מיני תופעות של הנשמה והבפנים. פתאום אתה קולט את זה שאחרי שלוש-ארבע שנים אתה יכול פתאום אה, ליפול לאיזה טראומה של, ה, של היציאה מהבית, של הבום הזה, של הניתוק מהמשפחה, של ההתחלה של החיים החדשים. ויש לזה, זה בא קצת אה, במאוחר, אבל צריך לדעת להתמודד עם זה, כי בסך הכל... הפלוס
1: הוא עולה על המינוס באמת. לגמרי, אם מוקרים את זה נכון. קוטי, המון yeah. תודה. יסמן, מזכיר, סדרת דוקו ריאליטי. הדדי לגמרי, שיהיה ערב טוב. ערב <laughs> טוב, ביי. ביי ביי. ביי. Uh, ומדוקו ריאליטי, ל... ריאליטי uh, כישרונות, uh, יואב צפיר, העורך uh, הראשי של הכוכב הבא לאירוויזיון, שבימים אלה משודרת בקשת ובאוד מאוד מצליחה. אהלן, יואב. היי, hey, מה נשמע? מה שלומך?
6: בסדר גמור.
1: <אז>, <אז>, אז, אז ככה אני עוקב אחרי התוכנית שקודם כל מברוכש אתם מפציצים רייטינג שזה חשוב ואין מה, מה לעשות בטלוויזיה <אז> מסחרית ומנצחים תמיד ובגדול <אז> והעונה נראית מעולה <אז> ונדמה לי ככה מהצד שהפעם באמת התקבצו ית, התקבץ לו מאגר כישרונות די נדיר <אז> <אז> במושגים של תוכנית כישרונות של כמה עונות נכון?
6: כן האמת, כן, האמת שכבר אה, בעונות האחרונות אה, זה די קורה כל עונה, או אפשר להגיד בעונות האחרונות אה, שמכל עונה אני מרגיש שיכלתי להרכיב 2-3 אה, ויש אה, באמת קשה לבחור ותראה, זה שילוב של גם אה, שאנחנו בעצם קדם אירוויזיון שמגיעים אנשים שהם במקצוע אבל גם אה, שכבה אדירה של בני 16-17 פשוט אה, אדירים, אדירים, פשוט אה, כשרונות צעירים פשוט ברמה מאוד גבוהה, וזה יוצר
1: תמהיל מאוד חזק. והמשקל בכל זאת נוטה לכיוון היותר מנוסים שמנסים את מזלם כדי להגיע לאירוויזיון, שזה כמובן במה שכל זמר כמעט היה רוצה, או בכל זאת לאותם, נקרא להם תופעות נינת אלמוניות יקיעת גת שפתאום... זה ההימור של אלה שמגיעים באמת מהתעשייה,
6: אז הם באמת יודעים את זה בכלל. אין ספק שהם יכולים להיות באירוויזיון, הם מנוסים, הם טובים, אבל זאת הסכנה תמיד, שיבוא איזה מישהו אנונימי והצופים יתאהבו בו. ואני חושב שהשנה יהיה פייט מאוד מאוד גדול על כל מקום שם בצומרת, זה הולך להיות קשוח ביותר.
1: כן, לפי גם, ה... בוא נגיד, הביצועים באודישנים שראינו, יש באמת זמרים טובים. עכשיו אתה, אתה הרבה הרבה שנים, כבר 15 שנה או 16 שנה בעצם עושה את זה, ויש שם, אתה יודע, בכוכב הבא יש לך המון אגואים. זה, זה שופטים מאוד דעתנים שכל אחד ושמו ושני מנחים, איך, זה, זה כמו, זה, נגיד זה כמו, אם ניקח את זה אלינו למגרש, שגם אתה צרף, זה כמו שאיביץ' צריך להסתדר עם המון אגואים בחדר הלבשה. איך, מס... איך yeah. מסתדרים עם הדבר הזה? כי בטח כל אחד רוצה את הזמן את מסך שלו ואת הסייש שלו וכו' וכו'.
6: לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה בדיוק העבודה, העבודה מתחלקת, אתה לדברים היצירתיים שאני עושה, להמצאות, לעריכות המדויקות, לבחירת השירים המדויקים, באמת להתאים את השירים המתמודדים וכולי, אבל אפשר להגיד כמעט 50% מהעבודה זה פסיכולוגיה וניהול. של אגואים, <laughs> ולדאוג שכולם מרוצים מצד אחד, מצד שני אתה יודע שבכל זאת <laughs> מישהו יקבל את ההחלטות, <laughs> כי לא כולם יכולים, דרך אגב, <laughs> ההשוואה לכדורגל היא מאוד עוזרת, <laughs> <laughs> כי באמת אתה תמיד צריך לזכור שבסוף לא כולם יכולים להיות מרוצים, צריך לבחור הרכב ולהתמיד בו, <laughs> 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 זה באמת... הרבה תובנות מהכדורגל יכולים ללכת איתך.
1: ויש טענות?
6: טענות תמיד יש. תמיד יש. לחלק תמיד יש טענות. תמיד כולם רוצים יותר, וכולם רוצים לקבל יותר, זה בדיוק העניין, זה ממש דומה לאיביץ. אם הקבוצה מנצחת, זה מה שחשוב.
1: זה נכון, ובינתיים אתם מנצחים ברייטינג. בוא נגיד איך אתה רואה את העונה קדימה, מבחינת אה, יהיו לנו הפתעות? <אז> 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 כי באודישיינים <אז> <אז> בלטו, עד, עד היום בלטו אה, כישרונות כמו הבת של אביטולדן אולי, וראינו אה, כמובן את, את דנה לפידות שהגיעה לנסות עם הזלב, את ניקי כן, גולדשטיין, <אז> <אני>, שהוא <אז> שחקן אני, מוכר. כן, אני חושב ש... תשמע, קודם כל צריך לדעת
6: איך זה באמת. Uh, באמת כמה מצוינים, ואני אומר לך שגם ה, האנשים שהם יותר מוכרים ייתקלו uh, בבני 16-17 שהם פשוט uh, מדהימים, באמת, יש uh, שם כמה, כמה ממש ממש מוכשרים ו, וזה לא יהיה פשוט לאף אחד מהם, וגם לא לצעירים, כי הצעירים לפעמים אין להם את היכולת להמשיך בתוכנית כזאת עד הסוף, כי אין לפעמים אין להם את המספיק ניסיון ואי אפשר לדעת, זה באמת אי אפשר לדעת, עד הרגע האחרון, גם שנה שעברה לא שנה שעברה
1: בסופו של דבר, קובי מרימי ניצח את מאי אבוסקילה, ניצח את
6: מאי אבוסקילה, בדיוק, וזה לא היה צפוי. ובכלל שלווה, ראית אותם עם טראמפ.
1: כן, פתחנו את התוכנית איתם, מה אתה אומר על זה? תשמע, זה...
6: אין גאווה יותר גדולה. בדיוק עכשיו התחילה התוכנית שלנו, גם אני פתחתי את הפרק ב... באזכור של הדבר הזה, כי זה כל כך מרגש אותנו לראות את התמונות האלה, תשמע את uh, יאיר החמוד, שם רץ ומחבק את, uh, את הנשיא. ואני uh, חושב שבקיים...
1: שמה ש... וזכותך ייאמר, ואני חייב להחמיק כאן, כי יכולתם בקלות לשחק על הגימיק, אבל נתתם לשלווה את המקום המוזיקלי כי היא הגיעה להם מוזיקלית, והשופטים ובדי. שפטו אותם, אותם כן. מבחינה מוזיקלית בלבד. <אנ> בוודאי,
6: בוודאי, כי גימי כזה, אם זה גימי זה מרוויג בקושי פעם אחת, זה לא העניין, אנחנו באמת uh, התפעלנו מהגישרון, מה, ש... גם מהנגנים, ושתי הזמרות המופלאות, דינה וענהאל, באמת זמרות אדירות, ו... אה, והם סך לי, <אנ>
1: אבל הם היו לוקחים טרוויזיון בהליכה,
6: <אנ> בעיניי. <אנ> אני, אני גם חושב, זאת האמת, אני חושב גם, ואני ידעתי שכשהם מוותרים על השבת... יהיה לי קשה, אבל בסדר, זה היה חלק מהעניין, ואני חושב שגם לא, זה לא כל כך משנה אם היו לוקחות אירוויזיון, זה גם לא כזה משנה. נכון, אצלנו. אני חושב שהמדינה הייתה זוכה לכבוד ענק, שככה במדינה שלנו הם אלה שמייצגים אותנו, וזה מה שחלמנו, אבל בסדר, כל אחד, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הדרך שלהם מאז האירוויזיון, תראה לאן הם הגיעו. לגמרי. הם את האתר נכונה לגמרי, לגמרי.
1: יואב תופיר תודה רבה תמשיכו ככה לשמח אותנו כל ערב
6: בתוכנית תודה תודה ושחיפה
1: מבאר שבע יצאו תיקו אין לי בעיה עם זה. חתמתי. <laughs> יאללה יאללה ערב טוב, ערב טוב ביי, ביי. ביי ביי. כן ובקרוב ממש עוד כמה ימים מגיעה מגיע לארץ מופע בינלאומי קווין סימפוניק שזה לי לראות אותו באמסטרדם. מאוד מאוד יפה, לומר אפילו מרהיב הצדעה כמובן לכל הלעיתים האלמותים של קווין, ואיתנו מי שמביא את המופע הזה זה יבוא מינשטיין, ערב טוב. ערב טוב, אז מה בסדר גמור, קודם כל מברוכ, ניצחתם את הפועל חדרה, הפועל תל אביב, נכון? 1-0? אז יש לכם נשימה. ספר לנו ככה מה עמד מול עיניך שהחלטת להביא את המופע הזה לארץ?
0: ראשית אתה ראית אותו בפריז ולא בארץ, אתה
1: יודע. בפריז, סליחה, נכון.
0: שנית, תשמע, המופע הזה רץ כבר, אתה יודע, כמעט עשור בהצלחה מסוחרת ברחבי העולם. יש עוד מופעים בעולם שמתעסקים במוזיקה של קווין, אבל מופע זה הוא תחת חסותו למעשה של בריאה מייג, גיטריסט הלהקה.
1: שהיה שותף לכל המיזם הזה, והיה ב... הפיגוע המוזיקלית הגדולה מאחורי
0: הדבר הזה זה המנצח. מי שכתב את המוזיקה הקלאסית שמלווה את המופע לתזמורת הסימפונית, זה ריצ'רד סיידוויל שהוא שם דבר, הוא הגרציאני הבריטי וכשעלה הפרויקט הזה אז כמובן שהוא הלך וקיבל את אישורו של בייל מיי ולא רק זה שבייל מיי בהלך חזרות והביע את דעתו ולקח חלק פעיל בכל העיבוד המוזיקלי של המופע הזה וכן מדובר בשירי הלהקה האגדית הזאתי מלווים על ידי תזמורת צימפונית כמובן יש גם להקת רופ על הבנה.
1: נכון, וכן תזמורת מעולה.
0: תזמורת מעולה, ואתה יודע, בסופו של דבר גם הזמרים עצמם, הם נבחרים מתוך כל כך הרבה, אבל יש מופע שאוהד את זבורדוויי כבר שנים, גול וואקיו, שהוקם מיד לאחר שפרדי מרקיורי נפרד מאיתנו, ולנסה לזמרים של המופע הזה, שזה זמרים ש... אתה יודע, ראית, אני לא צריך...
1: כן, דבר. זמרים מעולים, כמובן כמו שכמו פרדי אי אפשר, אבל הם... כמו נות... פרדי. אין כמו
0: אין... 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 לא פרדי, הניסיון הוא פשוט להגיש את השירים האלה בצורה הכי אותנטית שיש, כי אתה יודע, השירים האלה הם תמיד מנצחים. המופעים הם מחר ומחרתיים, מחר ומחרתיים בהתחלה תרבות בתל אביב.
1: ואתה הרבה שנים בתעשיית הבידור. אתה יכול גם כמוזיקאי בעצמך, מי שהוציא אלבום ושירים, אתה יכול להסביר מה בקווין נשאר כל כך נצחי, למה זה מדבר לכל כך... אני אזכיר שבבריטניה, במשאל מסוים, נבחרו ללהקה אפילו יותר אהובה מהביטלס, שאותם שמענו בתחילת השעה. תשמע, אוקיי, תשמע, קודם כל מוזיקה אתה יודע,
0: כמו כל אמנות, היא לא דבר מדיד. אבל uh, בכל זאת אפשר לבחון מוזיקה לידי, אתה יודע, לידי בחינת ההרמוניות וכולי. קווין הביאו, קווין המציאו משהו. קווין המציאו משהו. ההלחנה של מפלגת מרקיורי היא משהו שהיה זר לרוק עד אז. אתה יודע, לקחת קולות כמו מה שאנחנו מכירים בשיר, אתה יודע, בשיר שהפך להיות השמונה דקות האגדתיות של הרוק, אתה יודע, הסודיה. זה משהו ש... אתה יודע, הרדיו לא ידע בהתחלה איך לאכול את זה, מה פתאום יש... אתה יודע, יש שם קולות אופראיים, ויש שם רוק, וזה חוזר להיות מין בלאדה כזה. הם לא ידעו מה לעשות עם המורכבות הזאת, אבל הזמן הוכיח שאתה יודע שדברים טובים תמיד יישארו, ובאמת באמת הלחנים של פרדו מרקורי הם משהו שאתה יודע, היה שם סינרגיה מנצחת. אתה יודע, באה עם הגיטרית ופרדו הם היו חבר'ה ש... הם באו ממוזיקה, אנשים שהם מלומדים, הם בוגרי אקדמיה למוזיקה.
1: אפשר להגיד שגם הסרט כמובן, נכון, נתן הרבה דחיפה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות.
0: אני, יצא לי לדבר עם, לפני כמה ימים, עם רצ'ו, עם משרד גורלף המנצח. והוא באמת אומר, הוא אומר שמה שעשה הסרט למעשה, תשמע, הם היו סולד גם ככה כל הזמן, אבל מה שעשה הסרט זה פתאום הוא אומר, היינו בקהל ילדים. אתה יודע, הסרט הזה חשף את קווין לדור חדש, שלא ידע את יוסף, ופתאום, אתה יודע, אני יכול להגיד לך את זה, אני בן עיסוקה גמורה למוזיקה, ועוד ועוד ילדים רוצים לנגן שירים של קווין, ופתאום הלהקה הזאת קיבלה מחדש איזושהי פריחה לדור שבלי הסרט הזה כנראה לא היה נחשף אליה.
1: יפה, אז uh, קווין סלפוניק, uh, תחזור לתאריכים, מחל התרבות בתל אביב. מחר, מחר ומוחרתיים. מחר ומוחרתיים, ובאמת כמי שראה את המופע הזה בפריז, uh, גם היה סולדסאוט שם, והצרפתים מאוד נהנו, מופע מרהיב. תודה רבה. תודה רבה זי, ואנחנו uh, נסגור את השעה עם Don't Stop me Now, בחירה טובה, בבסוט מהבחירה. <חירה> 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 כן, קווין, Don't Stop me Now. תודה רבה ולתראות.
7: time I feel alive I Laws of gravity I'm a racing car that's in vi
1: קווין מילים ולחם אגב פרדי מלקורי זה לקוח מתוך האלבום ג'אז יצא סינגל בשנת 1979 באותה שנה גם מקום שיעי במצעד הבריטי זה נחשב לאחד הלהיטים הכי אהובים על מעריצי קווין למרות שפרט טריוויה בריינו לא מוביל את הקטע בגיטרה גם נחשב לאחד משירי הרכבים הנסיעות הכי טובים של הזמנים בקיצור בהחלט להיט פנומנלי. אז פתחנו עם הביטלס, נזכיר 39 שנה למותו של ג'ון לנון, לרצח של ג'ון לנון. סגרנו עם עוד להקה בריטית קווין, שסולנה הלך לעולמה. וזהו, אנחנו נהיה פה מחר בערב. עורכת המפיקה עדן מנרי, אחראי השידור, טום זוהר, עורכת דיגיטל רונשיין, 103 FM. מחר וכל השבוע, במקום איריס קול שיצאה לחופשה. תהיו איתנו. נתראות, ערב
0: מתכוונים ל... רז שכניק